0: Ja, das ist Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei donau 3 fm den ihr da gerade hört. Ganz wichtig, wenn es euch gefällt, bitte eine positive Bewertung abgeben, bei welchem Dienstanbieter ihr das jetzt auch gerade hier streamt oder runtergeladen habt. Also iTunes oder dieser. Bei Spotify habe ich noch nicht herausgefunden, wie man eine Bewertung abgibt, aber das kriegen wir irgendwie auch noch hin. Also erstmal vielen Dank dass ihr es runtergeladen habt. Heute ähm, wird es ein ganz besonderes Thema. Äh, ich bin im Außeneinsatz tätig. Man hört es vielleicht auch schon ein bisschen. Und zwar bin ich im Albstüble bei äh, Geislingen in der Nähe. Und zwar, um genau zu sein, im Tierheim in Türkheim. <lacht> Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Und ja, ich sitze also hier im, im Vereinsheim. Und äh, hier gegenüber von mir ist, kann man das sagen, der Chef
1: vom Tierheim. Ja, der erste Vorsitzende. Der erste Vorsitzende. Äh, stell dich doch mal kurz vor. Ich bin der Hans-Georg Hoffmann äh, und äh, bin jetzt äh, Vorsitzender seit circa zehn Jahren hier. Und wir äh, betreiben hier äh, vom äh, Tierschutzverein Geist und Umgebung hier oben äh, dieses äh, Tierheim dort, äh, wo wir vor allen Dingen Hunde, Katzen und Nager äh, aufnehmen, betreuen und weitervermitteln. Mhm.
0: Tierheime, Da hat man ja immer gleich so die die Bilder im Kopf von, von den armen, gequälten Tieren, äh, die die hinter irgendwelchen Käfigen hängen und darauf warten, dass
1: man sie abholt. Ähm, ist das bei euch auch so? Wir haben hier oben, sehr, äh, sind klein, eines der kleinsten im Land. Und dadurch haben wir natürlich auch äh, die Möglichkeit, uns sehr intensiv um die Tiere äh, zu kümmern. So, dass wir gerade die Hunde sehr stark betreuen können und ebenso die Katzen. Dort auch in beiden Tierarten eigentlich auch in Richtung Sozialisierung wieder arbeiten. Was heißt klein? Wie viele Tiere habt ihr jetzt hier im Moment? Wir haben im Augenblick äh, seit äh, Samstag jetzt nur noch sechs Hunde hier oben. Und äh, 32 Katzen.
0: Okay. Und Nager habt ihr auch im Moment gerade hier, oder?
1: Die Nager sind am Donnerstag rausgegangen. Also wir hatten hier oben äh, zwei, die letzten zwei Zwergkaninchen.
0: Super. Aber da freut man sich doch, oder, wenn die rauskommen?
1: Ja. Und die Vermittlung auch gerade ähm, von den Katzen können wir eigentlich auch ein äh, positives äh, Feedback äh, geben die äh, laufen äh, oder werden laufend Anfragen dort. Man kann ja dort auch unterscheiden, will ich äh, was Junges, will ich was Mittleres, will ich was Altes haben. Es kommt ja auch immer auf den Personenkreis, auch das eigene Alter und äh, die Lebenserwartung Beziehungsweise ist ein Tier verschwommen und Katzen sind gesellig sollten ja eigentlich ähm, zumindest zu zweit äh, gehalten werden, um auch äh, ihre ganzen Anlagen äh, dort äh, zu halten, dass sie nicht einfach verkümmern. Mhm.
0: Ihr habt, äh, du hast gesagt, ein relativ kleines äh, Tierheim. Wie, wie läuft das bei euch ab, die Vermittlung? Klickt man einfach auf die Homepage und schaut sich die Tiere an
1: oder wie läuft es bei euch? Einmal äh, Homepage denn über äh, Facebook mhm. dort. Dann machen wir auch um, äh, ein anderer Aspekt ist ja hier auch immer die Finanzierung, sodass wir äh, dreimal im Jahr äh, ein Fest haben. Also dann Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbstfest. Dort natürlich auch immer Tag der offenen Tür, sodass alle äh, Personen denn hier auch durchgehen können, sich die Tiere anschauen können und schon mal den ersten zumindest äh, teilweise Blickkontakt haben, äh, weil meistens äh, in der Zeit sind die Tiere ja sehr gestresst, weil sehr viel Publikumsverkehr ist, so dass danach eigentlich die nachgeschalteten Termine dann, wo man sich dann genau, das ist das Tier und äh, Tiere sollten sich ja eigentlich den Menschen aussuchen. Dann, dann klappt es von der Chemie nachher am besten.
0: Du hast ja gerade eben schon angedeutet, ihr seid ein Verein. Das heißt, also, das sind alles Menschen, die das aus einem reinen Enthusiasmus rausmachen, oder? Also
1: hier verdient keiner Geld mit. Äh, wir haben hier oben insgesamt äh, vier äh, Kräfte auf 450-Euro-Basis. Und äh, dann... Äh, um die, das ist immer ganz unterschiedlich, 20 äh, Ehrenamtliche dort, die sind nicht täglich da, die können im, äh, dort äh, zeitlich eben äh, über den äh, über Monat gesehen, denn dann kommen sie zum Einsatz. Zusätzlich äh, kriegen wir äh, immer wieder Anfragen, äh, Praktikas äh, von Schülern mhm. dazu, also machen auch diese Sozialkomponente. Äh, und ähm, auch ähm, gerade von Schülern oder Studenten, die mal über die Stränge geschlagen haben, wo sie äh, Sozialstunden ableisten. Das, also es ist nicht nur so, dass sich dieser Verein irgendwo abkapselt, sondern äh, die HG äh, bieten also den Leuten äh, oder in dem Personenkreis auch die Möglichkeit.
0: Okay. Also es ist gar kein Problem, wenn man sagt, ich würde hier gerne euch unterstützen, hier mal ein Praktikum zu machen, ähm aber ich denke,
1: spenden und so sind ja auch mal eine willkommene Geschichte, oder? Spenden. Äh, wir haben alleine äh, äh, letztes Jahr unwahrscheinlich viele hohe Arztkosten gehabt. Äh, dort äh, gerade äh, alle äh, Kratzen, die hier reingekommen sind. Äh, äh, dort wir hatten über äh, 150 äh, Fundiere gehabt. Mhm. Die äh, mussten ja alle äh, durchgeimpft werden, äh, geschippt, was wir machen, haben sie registriert äh, dann und äh, da entstehen natürlich enorme Kosten, die wir gerade so über äh, Spendenaktionen, über äh, äh, die Feste, wie ich schon eingangs äh, sagte, äh, versuchen, die Gelder zu rekurrieren, weil die, äh, der Verein mit seinen Ehren, äh, mit seinen Mitgliedern äh, kann das an sich, diese Kosten gar nicht stemmen. Und die meisten unterschätzen auch, was ein Tierheim übers Jahr eigentlich an Kosten erzeugt. Ja. Wieso?
0: Was, 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 von was für Summen sprechen wir da, wenn man Fragen hat?
1: Ja, alleine, äh, wir haben jetzt, äh, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, also größer 20.000 Euro an mhm. Tierarztkosten, die letztes Jahr aufgelaufen sind. Mhm. Und äh, wenn man die Mitgliederbeiträge sind, sind noch nicht mal ein Viertel. Da, das ist der eine. Denn hier Strom, Gas, Wasser, alles, was hier oben äh, noch äh, zusätzlich ist, äh, Futter, äh, auch ein großer Posten ist immer äh, Katzenstreu dort. Das äh, wird vielfach unterschätzt, aber... Äh, Dort äh, gehen eben die ganzen Gelder rein und wir haben ja schon mal hier einen kleinen Blick äh, rüberschweifen können. Das ist eine alte Bausubstanz dort. Äh, da fällt immer was an äh, zum Erneuern, um es instand zu halten. Wie schafft ihr das? Also klar, die, das gesagt die Feste, okay, aber ich kann mir vorstellen, so viel spielt es auch nicht ein, oder? Über, über die Feste, über Mundpropaganda, dann versuchen eben irgendwo Spenden, Sponsoren zu kriegen. Sponsoring ist hier in der Gegend schlecht, weil es, wir haben hier keine Hauptsitze, sage ich mal, Firmenhauptsitze, sodass wir uns eigentlich an diese kleinen Betriebe oder Mittel und Kleinindustrie halten können und da ist eben sehr viel Lobbyarbeit draußen. Mhm.
0: Das heißt also, wenn jetzt irgendein mittelständischer Betrieb das hören sollte und sagt, puh, könnte ich mir vorstellen, die zu unterstützen? Wie, wie kontaktiere ich euch?
1: Einfach äh, über Homepage äh, steht ja unsere Adressen drauf äh, oder da steht auch meine Handynummer äh, nummer so drauf und äh, kurzes E-Mail äh, oder SMS, gar kein, kein Problem. Dann äh, setze ich mich mit denen, Jetzt setzen wir uns zusammen und äh, schauen mal, was wir machen können dort.
0: Es ist ja auch tolle Arbeit, die ihr leistet und das sind ja auch teilweise echte Schicksale, die die hier ja ankommen bei euch. Wir hatten kurz im Vorgespräch, hast du mir erzählt, von äh, diesen zwei äh, Labradors, die ihr gerade da habt. Ähm, das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte. Erzähl die mal ganz kurz. Wie, wie, in welchem Zustand sind die gekommen und aus was für Verhältnissen?
1: Ja die äh, Labors äh, diese beiden sind sehr äh, verschüchtert hier oben angekommen. Man konnte äh, sehr äh, mit größter Vorsicht nur äh, irgendwo in, anfassen mhm. dort, äh, weil für sich nachher äh, uns berichtet wurde ja äh, dass die aus dem äh, Gewölbekeller, Stampfen, dort die ganze Zeit gehalten worden, und äh, dass äh, das äh, Veterinäramt deswegen äh, dort äh, äh, vorstellig geworden ist, so dass die äh, keine Tiere mehr halten dürfen unterdessen.
0: Also habe ich das richtig verstanden, wurden jetzt in einem Gewölbekeller die ganze
1: Zeit gehalten? Über einen längeren Zeitraum oder? So wurden mir auch äh, von äh, Tierarzt, der äh, zufälligerweise äh, die Tiere wiedererkannt hat, äh, gesagt, äh, der soll bei so einem auch vor Ort gewesen sein und uns das so bestätigt.
0: Also ich, ich stelle mir das unglaublich krass vor. Ich meine, wenn die ja nie wirklich draußen waren und so, wie, wie, wie sahen die aus? Wahrscheinlich relativ, also allein schon, wenn, wenn die mal wieder Sonnenlicht sehen oder so,
1: also das, das Verhalten von denen stelle ich mir schon sehr gestört vor. Das äh, Verhalten äh, war ja sehr äh, gestört. Äh, sie äh, ließen sich ja kaum äh, anfassen, kaum berühren äh, dort. Äh, äh, sind auch äh, vor uns äh, immer auf Abstand zurückgewichen. Und wir haben sie so jetzt in der Zeit, unterdessen sage ich mal, äh, krabbelt äh, der Rüde zumindest schon mal an einen Hoch. Okay. Also der ist jetzt äh, total aufgetaut, ist auch äh, eigentlich äh, die Führungsperson von den beiden. Und äh, die Hündin hat eben noch Schwierigkeiten in der Bauchregion. Äh, dort, äh, da wirkt sie noch sehr verstört. Mhm. Aber da sind wir auch auf einem guten Weg. Mhm. Und so wie die dann auch äh, das äh, Geschirr anhaben, äh, Gehen die raus und der Rüde lässt sich unterdessen auch gut draußen führen.
0: Okay. Das wollte ich sagen, wie, wie, wie macht man da so eine Aufbauarbeit? Weil ich kann mir das ja vorstellen, das ist ja unglaublich schwierig, wenn die mal ankommen, braucht wahrscheinlich
1: unglaublich viel Zeit,
0: oder? Bis so ein Tier mal wieder Vertrauen fasst.
1: Das ist sehr zeitintensiv. Wir machen es ja mit positiver Verstärkung. Also versuchen, wir gewinnen in dem Moment, wo das Tier auch Leckerchen oder so annimmt, äh, sodass man dort auch äh, eine Vertrauensbasis äh, schaffen kann.
0: Ist wahrscheinlich nicht der einzige Fall gewesen bei euch, oder? Was, was ist denn so ein, noch so eine Geschichte, an die dich vielleicht erinnerst, bei, bei Hund oder Katze?
1: Wir haben hier auch äh, eine Kangalhündin, äh, die Pamuk. Die ist äh, aus einer äh, Haltung rausgekommen, wo sie nur als Wurfmaschine gehalten wurde. Die Zitzen hingen ungelogen bis auf den Grasnarb. Das hat sich jetzt alles zurückgebildet. Äh, und äh, sie ist eigentlich sehr zutraulich. Wie lange hat es gedauert? Ja.
0: Ein Jahr. Okay. Und, und wie, wie kriegt man so einen Hund wieder hin, dass der, dass der Vertrauen wieder fasst?
1: Das ist gut. Der Hund, äh, da muss die Chemie stimmen. Der Hund muss zu einem äh, Vertrauen oder zu den Bezugspersonen äh, Vertrauen haben, äh, aufbauen und äh, eben durch äh, positive Verstärkung. Das heißt positive Verstärkung für jemand, der es jetzt nicht weiß? Ja, man muss, äh, man muss den Hund äh, versuchen lesen zu lesen und äh, sein Verhalten auch. Man kann das jetzt nicht äh, pauschalisieren. Man muss immer auf dieses Tier genau eingehen und äh, sehen, äh, wo ist der erste Ansatzpunkt und äh, wie macht man die nächsten Schritte. also Da jetzt ein pauschales Rezept zu geben, äh, wer nicht gerecht. Das ist das typische, der Schwedel doch mit dem Schwanz, der freut sich, wäre hier nicht eingebracht. Nein, <lacht> da ist es selbst beim Schwanzwedeln kommt es ja auch an, ist die Schwanzstellung mehr nach rechts, mehr nach links. Ähm, dort äh, kommt, äh, sind äh, nicht nur ein Signal, was das Tier ein äh, denn vermittelt. Bei den Katzen, habt ihr auch gesagt, also Katzenstreu bei euch ein großer Faktor, aber werden
0: wahrscheinlich auch noch relativ viel gefunden oder aufgegriffen. Was habt ihr da für Fälle hier bei den Katzen?
1: Wir haben dort verletzte Tiere, die werden hier auch oben sehr oft angefahren. Dort den ausgesetzte. es gibt natürlich auch so Sachen, Tausche alte gegen junge Katze, wo ich mich denn äh, immer sehr stark zurückhalten muss. Dort, äh, weil jedes Tier lebt eigentlich im Familienverbund. Und das denn einfach zu tauschen, äh, fehlt mir irgendwo. Das machen Menschen tatsächlich, oder? Die sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die alte Katze. jetzt. Kommen hier hoch und fragen an, alt gegen neu. Krass. Also, also so frech muss man erstmal sein. Ja, ja, sicher. Und äh, da muss man natürlich dann auch sehr genau überlegen, äh, was man denn sagt. Ja. Meine, das, ist ja, das ist ja kein Altenheim hier für Tiere, oder? Ja, es ist auch sehr viel, äh, was man meint. Äh, es ist hier eine Sozialstation. Wir hatten es ja eingangs schon von den Kosten hier schon mal gesagt, äh, dass man denn äh, das Tier versucht, hier oben abzugeben. In dem Fall, das Tier wird älter, das Ge Krankheitsbilder gehen hoch und äh, dann ist das Tierheim dafür gedacht, äh, die OPs äh, zu übernehmen. Dann äh, Und äh, man meint, dass das alles irgendwo im sozialen Netz äh, aufgefangen wird. Okay. Da, das gibt es also immer noch, diese Meinung von Teilen aus der Bevölkerung. Ja.
0: Gibt aber bestimmt auch viel Positives zu erzählen hier, oder? Also ich meine, wenn es gerade so an die Vermittlung geht, wie, wie viele Tiere vermittelt ihr so, kann man das ungefähr sagen, so prozentual?
1: Äh, wir vermitteln... Die sprach ja schon eingangs, so letztes Jahr, dadurch, dass wir sehr viele Krankheiten hatten, die 150 Tiere, die wir hier als Hundtiere aufgenommen haben, sind auch übers Jahr auch wieder alle rausgegangen. Wow, alle 150. Jawohl, es ist ja immer kommen und gehen ja. Ja. dort. Aber äh, wir haben äh, dort äh, letztes Jahr wirklich diese Quote halten können.
0: Okay. Und ähm, jetzt die positiven Geschichten nochmal. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht viele Leute den Kontakt auch noch weiter pflegen oder herstellen, oder?
1: Wir äh, versuchen mit den Leuten ja weiterhin äh, Kontakt zu halten, auch gerade diese Feste. Und äh, da kommt auch dann immer wieder ein äh, positives Feedback. Wir kriegen auch kleine äh, Videofilme, äh, wie die sich denn äh, entwickelt haben. Das ist ja stellenweise, wenn sie hier rauskommen, war am Anfang eine total scheue Katze taut auf dort in der Familie äh, kommt mit dem Hund auch zusätzlich äh, klar also und äh, da gibt es eigentlich sehr viel äh, positives äh, positives äh, Feedback und man sieht das auch daran wenn man äh, Katze verstirbt so dass man dann, bei euch war ich mal äh, kann ich nicht noch mal gucken, ob ich jetzt einen Nachfolger habe.
0: Gibt es denn sowas, wenn du es vielleicht so zurückblickst, was, was du dir vielleicht wünschen würdest von den Menschen <lacht> in Bezug vielleicht aufs Tierheim oder, oder sie mit Tieren
1: umgehen? Ja, mit äh, Wünschen, äh, dass einfach da mehr auch draußen äh, Toleranz da ist. Mhm. Was sich draußen, wir machen ja äh, die Selbstauskunft, den Vorscheck und die Nachkontrollen mhm. draußen. Und da sieht man, äh, dass vielfach äh, von äh, Leuten, die mit Tieren gar nichts zu tun haben, dort ein sehr, geringe, äh, sehr geringes Toleranzverhalten ist. Okay. Wie, wie äußert sich das? das ist, äh, dass die Leute sich beschweren gegen Bällen, äh, dass man dort mit den Tieren vorbeiläuft, Das ist natürlich ein äh, Tier äh, bewegt sich etwas anders äh, dort, ist, äh, denn teilweise äh, ist, äh, schlägt es an. da Der Hund muss sich ja irgendwie äh, durch Gebell ja auch anzeigen, mag ich diese Person, mag ich diese nicht. Das ist äh, die Geschichte ist, äh, auch, äh, na, äh, ja, das ist eigentlich so. Das muss man immer situationsweise äh, sehen. Dort, es gibt also auch, teilweise habe ich schon erlebt, Straßenzüge, Der auf der einen Seite sind pro Tier, andere Seite dagegen. Und äh, dort, und da wird natürlich alles versucht. Da liegt ein Kot von der Katze oder so. Äh, das geht ja nun gar nicht. Äh, Ob es jetzt von den äh, Besitzer ist, das ist es zweitrangig.
0: Ja. Da hat jetzt
1: die hingemacht und es muss von denen sein. Ne? Genau.
0: <lacht> ähm, die, das Tier, werden genau, die, die Mitarbeiter zu haben, und wir hatten alles drin, was, was Kosten angeht. Gibt es gerade irgendwie ein Tier, wo du gerade sagen würdest, Mensch, das wäre toll, wenn der oder die ein neues Zuhause finden würde? Fällt dir da
1: spontan jemand ein? Ach, da habe ich äh, einmal die äh, Pamuk, ähm, diese Krankheit-Hündin, äh, ähm, die natürlich äh, gerade kangal sind, äh, sind türkische äh, Hütehunde, ja. Die
0: haben ja auch in den Medien immer mal wieder gern Präsenz. <lacht> die werden immer schlechter, glaube ich, gemacht, als sie tatsächlich sind. Okay, aber?
1: Ja, aber die braucht eben ein großes Gelände und äh, was sie auch denn äh, bewachen kann. Das ist ja sind jene in den einzelnen Tier äh, Hunderassen drin, äh, die kann man auch äh, durch äh, Hundetraining oder so äh, nicht äh, wegdrücken. Mhm. Und äh, je nach Hund äh, muss man sich eben äh, auch sehen, dass man dort eben auch die richtige, äh, das richtige Besitz dann, äh, bekommt. Okay. Dort. Und dann haben wir noch hier oben äh, zwei Listenhunde. Das wäre natürlich auch schön, wenn die ein Neues äh, zu Hause regen, weil das sind äh, eben Tiere, die sehr lange eigentlich in den äh, Tierheimen dann sind, generell. Mhm.
0: Listenhund heißt also jetzt übersetzt ein, ein Kampfhund, sagt man ja so im, im Umgangssprachlichen dazu. Ich weiß, es nicht gerne gehört, aber es ist, wenn Leute also vorbeilatschen, sagen wir mal da, Kampfhund. Und ähm, was, was sind es für zwei?
1: Wir haben hier oben äh, einmal äh, die Staffordshire und äh, den äh, Bitpull-Mix. Äh, dort äh, sind eigentlich sehr zugängliche Hunde. Die eine braucht eben eine starke Führungsperson, weil, um sich denn wirklich gut auszurichten und äh, die können wir uns ja nachher mal anschauen. Das wollte ich auf jeden Fall
0: sagen. Also die will ich auf jeden Fall sehen. Die, die Pamuk will ich sehen und die zwei, was ist ein Staffordshire und ein Pitbull? Ja. Die will ich auf jeden Fall, die gucken wir auf jeden Fall noch an. Können wir auch gleich machen, oder? Gehen wir gleich mal raus, gucken wir mal, wo die Herrschaftenden leben. Okay, also ähm, machen wir uns nach draußen jetzt erstmal hier ins, äh, ins Außengehege, Hallöle. Und also für alle, die es vielleicht mal suchen hier, äh, das Tierheim in Türkheim. Es ist ein kleines Stückchen hinter Türkheim draußen. Man denkt eigentlich schon so, hey, wo ist es? Und dann taucht es aber doch noch auf. Und genau, und hier kommen also die, hier kommen wir jetzt also in den Außenbereich. Das ist ein großes äh, umzäuntes Gelände. Und da wird also natürlich jetzt schon laut gegeben, weil der Felix vom Radio, den kennt man natürlich nicht. Ja, die Feinen. Die wurscht So, also liebe Gemeinde, hier bin ich also im Tierheim in Geislingen. Und ja, hier sind sie also die, die, die Herrschaften, die vermittelt werden sollen. Das ist also die Pamuk. Du musst als Wurfmaschine. Das du herhalten. Und, <lacht> Und da sind jetzt schon die anderen Kaliber. Und dann gehen wir erstmal zur Pamuk rein. Also, das war die. Das war also die äh, Kangal-Wurfmaschine, die früher. Ja, gut, ja, grüß dich. Die jetzt echt wieder Vertrauen fassen musste. Äh, Thorsten oh, oh. Behnle von Stressfrei Hund und Mensch musste sich ja auch um die Tiere kümmern oder oh, heißt oh. musste du machst es ja auch, mit, du darfst oh, oh. dich mit kümmern. Ich darf mich drum kümmern und das macht auch einen heiden Spaß. Voll, das glaube ich. Oh,
2: oh. Wie lange hast du mit ihr zusammengearbeitet? Also ich kenne sie seit einem Beginn ja. äh, Am Anfang war es halt so, dass sie wirklich eine war, die erstmal Männergruselig fand. Fand sie total, ja, äh, besorgniserregend, sagen wir es mal so. Ja. Äh, und sie fand und findet auch heute noch äh, andere Hunde jetzt nicht gerade so prickelnd. Man kann ihr aber mittlerweile ganz gut sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen hat. Äh, wir haben eine ganz nette Betreuerin oder mehrere Betreuer jetzt auch. Äh, Männer gehen dies äh, jetzt dann. Es wird am Anfang erstmal schnell laut gegeben, dass ja... Äh, das ist aber halt im Endeffekt auch ein Herdenschutz und die darf auch ein bisschen, lass du mal das Mikro in Ruhe, <lacht> äh, die darf auch ab und zu mal was sagen, aber wie gesagt, sie kommt mittlerweile damit klar, dass man ihr auch mal ein Nein mhm. sagt
0: und von daher ist das eine ganz tolle Motte, total verschmust. Ich merke es hier, also total anhängig. die lehnt sich jetzt auch gerade hier so ein bisschen an mich an, hat ein ganz schönes, weiches Fell, ganz ein echt schöner Hund. Wie alt ist sie denn jetzt? Hans-Georg, wie alt ist sie jetzt? kann mir das
2: aber nicht merken. Alter, finde ich mal so... so Alter das ist relativ okay, wir sagen Aber einfach, du bist schon... wenn einer, einer Dame darf man das eh überhaupt nicht erwähnen. Sie ist in, im besten Alter. Nein, sie ist, sie ist ein kleiner Knuddel. Sie ist jetzt mittelalter also irgendwo so zwischen fünf und 6, wenn ich das im Kopf habe. Und wartet sehnsüchtig drauf auf irgendeinen Menschen, der sich ihr annehmen würde. Weil, wie gesagt, egal,
0: wer jetzt dann kommt und sich kurz mit ihr beschäftigt, wird sofort ins Herz geschlossen. Okay. Was müsste man mitbringen, um zu sagen, boah, Pamuk will ich unbedingt haben? Du bist eigentlich feine Wurscht. Also schön wäre irgendwo äh, ein Haus mit, mit einem größeren
2: Grundstück dazu, dass sie auch irgendwo ein bisschen mal draußen rumliegen kann, sich die Gegend angucken kann, ein bisschen ihrer Rasse nachkommen kann und was zu bewachen hat. Äh, Hundeverständnis sollte da sein, weil wie gesagt, andere Hunde mag sie nicht. Und es sollte, ja, ansonsten
0: die Zeit, die man eh braucht für einen Hund, mit vorhanden sein. Aber wirklich eine ganz feine, äh, tolle Hundedame, muss man echt sagen. Bringt ungefähr wie viel Kilo auf die Waage? Ja, was? So was fragt man nicht, Felix. Entschuldige, natürlich. Schlank. Ich habe irgendwas von 46 Kilo gehört. Aber Pamu, das hast du nicht mitgekriegt. Mensch. Aber sie ist wirklich eine ganz feine, also auch ein ganz tolles, äh, hell, helles Fell. So graublond fast schon. Und sie mag es besonders, wenn man sie am Arsch krault. Das mögen die Mädels. Pamuk, sag doch mal was.
2: Spielen tut sie mittlerweile auch. Spielen tut doch auch? Ja, du bist eine Feine. Also. Am Anfang gar nicht können. Wie gesagt, sie kommt aus einer blöden...
0: Äh, aus einer blöden Haltung.
2: Aus einer blöden Haltung raus. Und da war das am Anfang total gruselig. Ich habe oh. mir, hab mir fast ein Loch ins Knie gefreut, äh, als ich das erste Mal mit ihr spielen konnte. Als sie wirklich auf meine Spielerforderung auch eingegangen ist. Und dann zwar
0: nur kurz, aber immerhin richtig schön mitgespielt hat. Dann schauen wir mal noch rüber zu den äh, Staffordschern. Darf ich rum? Ja, alles gut. Okay, das ist jetzt äh, ein, ein Herr, wie ich sehe. Das ist der? Das ist der Gray. Das ist Gray. Gray äh, ist jetzt also hier auch schon mit Maulkorb. Er ist grau, wie der Name es schon sagt. Er ist ein Staffordscher, nicht ganz so eine Bombe wie wie Pamuk. Nee, <lacht> etwas, etwas leichter, etwas kleiner, auch ein bisschen
2: jünger. Aber dafür mit Vorsicht zu genießen, der wird auch nur ein... Kenner dieser Rasse mehr oder weniger vermittelt. Okay. Also so für unerfahrene Hände ist der gar nichts.
0: Aber du hast wahrscheinlich auch schon relativ viel mit ihm zusammengearbeitet, oder? Wie kam er denn her?
2: Also es ist ein, äh, eine Zwangswegnahme, der wurde eigentlich nach Deutschland eingeschmuggelt, also war offiziell gar nicht da, wurde dann geduldet, äh, weil man dann gesagt hat, okay, wenn der Besitzer bereit wäre, mit ihm zu arbeiten und den Wesenstest macht und, und, und. Weder das eine noch das andere. Und er hat sich dann auch an die Auflagen nicht gehalten, die dann dieser nicht bestandene Wesenstest mit sich gebracht hat. Und dann kam es, wie es kommen musste, es kam ein Beißvorfall. Äh, da rangen sich ganz viele Gerüchte drum. Deswegen gehen wir da auch nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall war er dann jetzt bei uns. Und äh, auch hier hat er sich am Anfang, <lacht> nennen wir es mal stur, gezeigt. <lacht> und sehr selbstbewusst, was seinen Willen durchsetzen angeht. Äh, da war schon ganz ordentlich Arbeit dahinter.
0: Okay, er ist jetzt ungefähr seit wann hier? Oh, das sind jetzt fast drei Jahre, gell? Drei Jahre? Leider okay. ja. Okay, drei Jahre schon hier, oh Mensch. Ja gut,
2: das ist dann halt ein sogenannter Listenhund, die sind nicht so einfach zu vermitteln. Wir haben das erste Mal beim Wesenstest auch dann Pech gehabt, als wir, wir angetreten sind. Da kam es zu einer blöden Situation und dann haben seine Nerven schlapp gemacht und dann war es einfach rum. Dann musste man den Wesenstest abbrechen, mir... Sind jetzt gute Dinge, wir sind jetzt schwer im Training, er macht
0: wahnsinnige Fortschritte, aber
2: äh, er hat seine Baustellen.
0: Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, der wäre jetzt was für mich, was, was für Voraussetzungen, müsste der oder diejenige mitbringen? Oh, erstmal ein saugutes Auge, dann äh, schon auch ein Stück weit
2: Selbstbewusstsein. Das heißt, eine Ausstrahlung, wo er dann auch wirklich mal vermitteln kann, ohne dass er jetzt den, den Hund irgendwo, was weiß ich, blöd unterwerfen oder sonst was muss, sondern einfach, äh, wo er glaubwürdig rüberkommt, dass wenn man Nein sagt, dass das auch Nein heißt. Also jetzt irgendwo einer, der sagt, boah ja, den kriegen wir schon und äh, das ist keiner, den man jetzt mit Leckerlis erziehen kann, das ist keiner, den man mit Härte erziehen kann, sondern man braucht da einen geraden Mittelweg, äh, da geht ganz viel über Vertrauen. Also man muss, man muss für den Hund wirklich eine Vertrauens- und Respektsperson werden und nicht irgendwo so ja, weder, weder der eine, der dann sagt, Boah, den brechen wir und dann kriegen wir das und aber auch der, die andere Seite mit äh, nur rein, ja, mit, mit Liebe und Kuscheln
0: auch nicht. Okay. Wobei man sagen muss, er ist ja jetzt relativ relativ gechillt. Also er steht jetzt einfach da ähm, mit seinem Maulkorb, er guckt jetzt immer mal wieder, guckt er mich an weiß nicht so richtig, glaube ich, was er von mir halten soll. <lacht> aber er er zieht jetzt ja nicht an der Leine und gar nichts. Er beobachtet jetzt die Umgebung, vor allem auch die anderen Hunde, was die jetzt gerade so kriegen, aber sonst ist er ja relativ ruhig. Ist auch, es ist er ist ein ganz netter, also wie gesagt, äh, es gibt halt ein paar
2: Sachen, er mag andere Hunde jetzt nicht. Wenn er sie kennt, geht's. Er kann sie er kann sie mittlerweile auch tolerieren, nicht, aber ignorieren, aber weh, man lässt ihm eine Lücke. Also wie gesagt, Hundesprache sollte man in dem Moment schon können und man muss dann auch wissen, und, äh, wie man so schnell wie möglich dann da reagiert, weil er
0: kann es ansatzlos. Okay, super. Also das sind mal jetzt äh, zwei Hunde aus einem Portfolio. Du, darf ich mich nicht hintrauen, oder? Darf ich mich hintrauen? Ja, feine. Guck mal. Ja, tatsächlich. Also er kommt dann gleich her. Da wird er gleich geschnuffelt und er drückt sich tatsächlich auch hin. Nein, das, ist
2: schmuser, das ist echt ein Schmuser.
0: Was, was, wie reden die von dir, als ob du jetzt hier so der gefährliche Kerle wärst? Nein, gar nicht, gell? Du bist ein ganz Lieber. Ja. Das ist der Film. Er, ist, er ist ein
2: Wahnsinn schmuser ähm, Ab dem Moment, wenn er jemanden kennt, gar kein Thema. Äh, ich hatte mal eine ganz tolle, ganz tolle Geschichte mit ihm im Training. Da waren wir in Geisling bei, bei, dieser, bei diesem outlet oh. Gedönse da draußen und da stand nebendran, also es, wir, wir, waren, wir waren alleine da, war kein Mensch da und da war ein LKW-Fahrer, der hat sein LKW entladen mit seinem Partner und guckt immer wieder rüber, guckt immer wieder rüber, auf einmal lässt er seinen Kumpel da stehen, flitzt zu mir rüber und das, obwohl Grey mit Maulkorb gesichert war, sagt, oh, darf ich den mal streicheln? Und sag ich, ja klar und er hat auch sofort geknuddelt. Das war wirklich ein ein Traum, wenn du jetzt weiter das Mikro verschiebst. <lacht> Ich kann den Hund nicht neben der Strahlung und du, Mikro du, du. halten. Ich bin ein Mann, ich bin die Du ziehst mich hier gerade wie auf dem Hundeplatz und leckerlich ziehst du mir das Mikro durch die Gegend. Und ich, der laufe dir auch oh, noch hinterher. <lacht> Endlich habe ich mal einen Torsten Also der Mann mit dem LKW, ja. Genau, der hat seinen, seinen Partner da einfach stehen lassen und hat sich dann echt zehn Minuten zu mir hingesetzt und hat den Grey durchgeknuddelt. Geil. Einfach so, und das hat dem dem Grey auch so gut getan, weil weil nicht so dieses typische oh, da, Kampfhund, Maulkorb, ja. Böse, muss weg am besten einschläfern, sondern wirklich ein,
0: einfach eine, eine tolle Geschichte. Ja. Könnte öfters passieren. Super. Versuchen wir uns auch natürlich noch im Video festzuhalten, weil der Grey ist wirklich ein ganz, ganz lieber. Ähm, ja, also das, so mal und soweit äh, aus einem Tierheim mal. heute die, die kalte Schnauze. Wie gesagt, wenn euch der Podcast jetzt gefallen hat. Ähm, gerne eine positive Bewertung abgeben bei dem äh, Anbieter, wo ihr es jetzt gerade hört, so weit möglich ist. Wie gesagt, Spotify ist bei mir immer noch das Buch mit sieben Siegeln. Ich weiß nicht, wo man da Bewertungen abgibt. Ich weiß über... Ich, ich kriege es immer nur über eure äh, äh, Homepage rein oder okay. über eure
2: Facebook-Seite. Ich komme gar nicht an, an Spotify, oder sonst irgendwas. Ich kriege das da nie geladen.
0: Bei, die, bei Spotify nicht? Bin zu blöd. Okay, Gib mal kalte Schnauze ein bei Spotify. <lacht> Darf ich dir einen Tipp geben? Ich finde ich bin find niemals Spotify. Ich
2: bin alt. Ich weiß, wo mein Computer angeht.
0: Genau, das reicht mir. Okay, also es wäre toll, danke. Und vielen lieben Dank auch an euch, an's, äh, hier ins Tierheim, der Tierschutzverein Geislingen ins Tierheim, also hier in Türkheim. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, ganz viel Glück für eure Tiere. Dankeschön,
1: dass ihr da wart.
2: Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3 FM.